0: Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast Muy buenas tardes, ¿cómo están? Si tienes tu Biblia, ábrela a Génesis capítulo 16 Hoy vamos a ver una de las historias más extrañas de toda la Biblia eh, se siente un poco como si estuviéramos viendo un episodio de la Laura en América O Mujer Casos de la Vida Real Nada más que versión Antiguo Testamento que está un poquito más clasificación B15 Y luego vamos a hablar acerca de la circuncisión Entonces si, si tú te despertaste el día de hoy pensando Quiero un buen mensaje acerca de la circuncisión Pues Dios escuchó tus oraciones y vamos a hablar de eso el, el día de hoy Vamos a leer de hecho bastante es una historia un poco larga. Vamos a leer el capítulo 16, algunas partes del 17 y la primera mitad del 18, pero son capítulos cortos. No, no nos va a tomar tanto tiempo. Lo leemos, oramos y lo consideramos juntos. Dice así: Ahora bien, Saraí, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Desde ahí ya, ya tiene como pinta de telenovela, pero bueno. Entonces Saraí le dijo a Abraham. El Señor no me ha permitido tener hijos, queriendo sonar muy espiritual, pero lo siguiente que dicen no es muy espiritual. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda, gracias. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Abraham aceptó la propuesta de Sanista, muy chistoso eso. Entonces Sarai la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Eso ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán, 10 años después de que recibió la promesa que iba a tener hijos, se desesperaron, en vez de esperar a tener hijos con su esposa, tiene hijos con la sirvienta, con la ayuda ahí que tienen en su casa. Y dice, así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada, pero cuando Agar supo que estaba embarazada comenzó a tratar con desprecio a su señora Saraí. Entonces Saraí le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. <ríe> También muy chistoso eso. Abraham dijo como que, ¿pero de quién fue la idea otra vez? Pero bueno, no le dice nada porque es un buen hombre inteligente que sabe que no se lo echa en cara ese tipo de cosas a su mujer. Se puse mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado. Eh, pues los dos, ¿no? <ríe> pero bueno, Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, haz con ella lo que mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar Con tanta dureza que al final ella huyó El ángel del Señor encontró a Agar En el desierto junto al manantial de agua En camino que lleva a Shur Shur es este, en el camino a Egipto Va a regresar a su casa al parecer El ángel le dijo Agar, sierva de Sarai ¿a dónde, ¿De dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, le contestó ella El, señor, el ángel del Señor le dijo Regresa a tu señora y sométete a su autoridad Después añadió yo te daré más descendientes de los que puedas contar El ángel también dijo Ahora que estás embarazada darás a luz a un hijo Y lo llamarás Ismael Que significa Dios oye Porque el Señor ha oído el clamor de tu angustia Entonces ahorita le bendice Le dice tu hijo va a ser padre de muchas naciones Se va a llamar Dios oye Porque Dios ha escuchado tu angustia La siguiente parte no es tan bonito Le dice este hijo será un hombre indomable Tan indomable como un burro salvaje. <risa> me imagino a Agar como que, ah, pues qué, qué bonito, Dios gracias. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Cuántos dicen, yo tengo un Ismael en mi casa, no, no es cierto, no levantes la mano. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor que le había hablado. Ella dijo, Tú eres el Dios que me ve. También dijo, "De verdad he visto aquel que me ve." Así que este pozo fue llamado Birlajai Roy, que significa pozo del viviente que me ve, y aún se encuentra entre Cades y Bered Entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael, y Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Continúa la historia, nos brincamos los primeros 9 versículos del 17, empezamos en el 10. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben de cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes de cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo Ouch. De generación en generación todo varón debe ser circuncidado al octavo día de su nacimiento Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia sino a los siervos nacidos en tu casa Y los siervos extranjeros que hayas comprado Todos deben ser circuncidados Llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto bríncate el 23 el mismo, ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa tanto los que habían nacido ahí como los que habían comprado y los circuncidó cortándoles el prepucio tal como el Señor le había dicho Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado y su hijo Ismael tenía 13 cuando tanto Abraham como su hijo Ismael fueron circuncidados ese mismo día y también los demás varones de la casa, los nacidos ahí, los comprados como siervos, todos fueron circuncidados junto con él Capítulo 18, con esto terminamos. El Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del rebledo que le pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio tres hombres de pie cerca de ahí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor dijo, él si le agrada, deténganse aquí un rato, descansen bajo la sombra que está de este árbol Mientras se les trae agua para lavarse los pies Y ya que hayan honrado su siervo con esta visita, permítanme, preparar, pre, permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar con su viaje Está bien, dijeron ellos, haz lo que tú dijiste entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, apresúrate, toma tres medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo para que lo, pre, quien lo preparó con rapidez Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó del yogur, de la leche, junto con la carne asada, espero que ya hayas comido, si no, este, pues te puedes antojar tu birria ahí, ¿no? Y sirvió la comida a los hombres mientras ellos comían Abraham les atendía bajo la sombra de los árboles ¿Dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes Está dentro de la carpa, contestó Abraham Entonces uno de ellos dijo Yo volveré a verte dentro de un año Y tu esposa Sara tendrá un hijo Sara escuchaba la conversación desde la carpa Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo Y hacía mucho que a Sara había pasado la edad de tener hijos Así que rió en silencio y esa es una de las frases más chistosas en mi opinión de toda la Biblia Dentro de sí misma dijo ¿Cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Y luego le echa la culpa al esposo Sobre todo cuando mi señor mi esposo también es viejo Entonces el señor le dijo a Abraham ¿Por qué se rió Sara y dijo acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso negó. No me reí, pero el Señor dijo, no es cierto, sí te reíste. <risa> Ay, qué historial. Oramos, Padre, te damos gracias por ser tan bueno con nosotros. Por aún en medio de historias raras como esta, confusas como esta, tu propósito y, y, y tus principios son muy claros. Aprender a confiar en ti aun cuando No vemos tus promesas Aprender a confiar en ti aun cuando el proceso es Difícil padre ayúdanos a tener Y a ejercer paciencia porque cuando ejercemos Paciencia estamos comprobando Que realmente creemos en ti padre eso no es Fácil pero creemos que con el poder de tu Espíritu Santo lo podremos hacer Y por eso pedimos esto en el nombre de Jesús Amén No sé si hay alguien Aquí que se considera Paciente habrá alguien no, yo creo que casi nadie. Es más, nos consideramos súper impacientes. Eh, las personas dicen que las, los de mi edad, los millennials, como les llaman, es la, la generación más impaciente en la historia de la humanidad. Nos llaman la generación del microondas. Pero si somos honestos, hasta le gritamos al microondas. El microondas no es lo suficientemente rápido para nosotros. No sé si tú has hecho esto, pero que metes algo... Y le pones 45 segundos y lo sacas a los 25 segundos pensando que ya va a estar caliente y sigue frío y lo tienes que volver a meter. O sea, ni, ni tenemos la paciencia para esperarnos 45 minutos. Yo soy el tipo de personas, creo que ya les he dicho, que me como la maruchan crujiente porque no tengo la disciplina para esperarme a que se cosan los fideos. Somos súper impacientes. Se pone un semáforo en amarillo y le pisamos como toreto <risa> porque no, nos estresa el considerar que tengamos que esperar 45 segundos en una intersección en lo que se vuelve a poner eh, verde el semáforo. Y eso como que me despertó la curiosidad y dije, ¿por qué somos tan impacientes? Entonces googleé, ¿por qué somos tan impacientes? Y salió un, un artículo, estaba súper largo, como que no lo quise leer. Este, nada más vi los puntos principales y dije, no, pues sí, somos impacientes. No, no sé qué tenemos, que somos una cultura que, que esperar para nosotros se nos hace lo más difícil. En esa historia vemos cómo Abraham y Sara tuvieron que esperar, recibieron una promesa cuando Abraham tenía 75 y Sara 65 que iban a tener un hijo. Y después de 10 años se desesperaron y cometieron uno, uno de los errores más grandes en la historia humana: que es que Sara le propuso a Abraham que se meta con su sierva y tenga una hija con ella, y así ya, así podían tener un hijo, aunque no fuera suyo. y tiene un hijo y desde el principio Causa desprecio entre Agar y Sara Causa conflicto Después de que nacen los niños Vamos a ver unas cuantas semanas Que hay conflicto entre Ismael e Isaac Que son her medios hermanos Pero se están peleando Pero eso no es nada Ismael se convierte en el padre de los árabes Y después de los musulmanes Isaac se convierte en el padre de los judíos Y por milenios <risa> ha habido conflicto Imagínate todo el conflicto Que nos pudimos ver ahorrado si no hubiera sido impaciente Abraham sin embargo no, no justifico lo que, hizo, lo que hizo lo que hizo fue terrible pero ¿cuántos de nosotros nos desesperamos muchísimo más rápido que Abraham Abraham esperó 10 años imagínate Dios te dice a ti de 75 años te voy a dar un hijo tú asumes pues no me queda mucho tiempo de vida entonces yo creo que en cualquier momento Ya mi esposa va, va a quedar embarazada y, y pasa un mes Y dos meses Y tres meses Y un año Y dos años Si alguien aquí ha intentado tener un hijo Y no ha podido Tú sabes que 10 años creyendo Que vas a tener un hijo Y no pudiendo quedar embarazada No se sienten como diez años Se sienten como toda una vida Y por fin se desesperan Por fin hacen algo vergonzoso ¿Por qué? Porque yo he visto que, que Dios normalmente nos muestra dos cosas. Uno, el destino. Y dos, el próximo paso. Y normalmente no nos da ninguna otra cosa. Y ellos sabían el destino. Te haré padre de muchas naciones. Y ellos sabían el próximo paso, pero no les gustó. Espera, 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 espera. Y muchas veces nosotros, por no saber esperar, nos brincamos los tiempos de Dios. Y es una epidemia en gente de mi edad, pero creo que en cualquier... Persona Que creemos en la promesa de Dios Pero desconfiamos de los tiempos de Dios Creemos en el propósito de Dios para nosotros Pero no estamos dispuestos a confiarle En los métodos de cómo nos llevará a ese lugar Porque yo creo que todo hijo de Dios Tiene un propósito no hay ningún hijo de Dios que sea de sobra o de okis o innecesario Todos hemos sido llamados por Dios para ser sus representantes en este mundo Para brillar su luz, para traer esperanza a cada rincón del mundo Todos vamos a ser usados grandemente por Dios Pero normalmente es un proceso del momento que se hace la promesa Al momento que se efectúa la promesa Pienso en casi todos los personajes bíblicos Empezando por Jesús que desde antes de nacer se dio la promesa que iba a ser el Mesías, que iba a ser Dios hecho carne y 30 años antes de que iniciara su ministerio público, yo todavía ni siquiera tengo 30 años Jesús empezó después que yo su ministerio público, pienso en alguien como, como Moisés que sabía que iba a ser un, un, un liberador del, del pueblo de Dios y cuando era joven mata a un egipcio y, y va al desierto a esconderse y, y pasan este, 40 años antes de que Dios lo, lo usa para cumplir ese propósito pasó o, cumplió 80 años antes de que Dios cumplió su promesa Qué, qué loco pienso también en, en Pablo que tuvo una conversión extrema y muchos de nosotros asumimos que inmediatamente se convirtió en Pablo el, el apóstol y el predicador y el autor de la Biblia pero se convirtió y entró a, a, a la, este, era al anonimato por 13 años tres de esos años en el desierto aprendiendo a reinterpretar la Biblia ahora con un filtro de que Jesús es el Mesías y pasó diez años únicamente yendo a la iglesia, sirviendo... Intentando hacer las cosas bien Antes de que Dios lo levantó Y lo empezó a usar para cumplir el llamado Que le dio desde el momento que se convirtió Un ejemplo más David que, tenía, que era un jovencito Cuando fue ungido para ser rey Tuvo que pasar décadas Antes de que llegó a ser rey Y él fue ungido como rey Tú vas a ser rey y regresó a ser pastor de ovejas Que era el, el empleo de menor rango que existía en ese entonces El ser pastor de ovejas era visto como, como el peor empleo que podías tener Él fue ungido como rey Y regresó a un empleo que nadie quería ¿Pero por qué? Porque son procesos, son tiempos Y eso me lleva a mi primer punto La promesa sin el proceso te perjudica Abraham y Sara los dos sabían la promesa Pero no estaban dispuestos a esperar el proceso No estaban dispuestos a esperar el tiempo y aún les faltaba 15 años Del momento que Dios le prometió a Abraham hijo Y el momento que nace Isaac pasan 25 años No sé cuántos de nosotros tendríamos la disciplina Para esperar sin ver respuesta por 25 años Alguna promesa de Dios Y como ya dije Dios nos muestra el destino Pero muchas veces no nos muestra el camino nos dice la promesa y únicamente va acompañado del siguiente paso. No es como Google Maps que nos da un, un, un sistema detallado de los próximos 10 años de nuestra vida y después de dos años vas a dar vuelta aquí, después de tres años vas a dar vuelta acá y mira que hay un poquito de tráfico y vas a tener que sacarle la vuelta. No, nos, nos dice, yo, yo te voy a usar, yo tengo eso preparado para ti y lo único que nos da... Es el próximo paso, es el próximo paso. Y es aprender a confiar cada día, aunque nuestro entorno sea difícil, como la vida de Abraham, no podemos dejar que la dificultad de nuestras circunstancias determine las decisiones que tomamos. Cuando las circunstancias aparentan ser imposibles, no podemos dejar de creer en las promesas que Dios tuvo. Eso es lo que pasó con Abraham y con Sara. Simplemente dijeron, ok, creemos en la promesa, pero ya. Ya, ya pasó la fecha de caducidad ya, ya, ya caducó La promesa como nos había dicho Sé que Dios había dicho Que el niño iba a nacer a través de Sara Pero ya es ilógico Sara tiene eh, para ese entonces Más de 70 años Y Sara está diciendo no yo, yo ya no voy a tener un hijo y, 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 y traman ellos Una forma de hacerle el favor a Dios Dios no necesita que le hagamos el favor. Dios quiere que lo abracemos en el proceso y que Él produzca en nosotros paciencia para confiar no solamente en su propósito, sino también en sus tiempos. ¿Y cuántos sufrieron por su impaciencia? ¿Cuántos pleitos? ¿Cuánta disensión? ¿Cuánta, cuánta problemática? No únicamente familiar, pero ya mencioné a lo largo de la historia. ¿Y cuántos problemas nosotros cargamos? Simplemente por impaciencia. Simplemente por no estar dispuestos a, 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 a ceder a corto plazo para ganar a largo plazo. Mi segundo punto, que va muy de la mano con el primero, es la paciencia es una evidencia de la fe. De hecho, creo que escribí que es la evidencia de la fe. Paciencia es evidencia de la fe. Eh, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego define lo que es fe. Dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por definición, la fe es creer en algo que todavía no tienes, o sea, paciencia. La paciencia y la fe comparten la misma raíz, que es creer las promesas de Dios. De hecho, la palabra paciencia se deriva la etimología, es paz y ciencia La paz que viene del conocimiento Paciencia es tener serenidad y tranquilidad Porque tú conoces las promesas de Dios Porque tú conoces cómo es Dios La paciencia no es estar bien con la disfuncionalidad en el mundo La paciencia es saber que aún a pesar de que tu circunstancia sea adversa Tu confianza no está en tu circunstancia Tu confianza está en la promesa que Dios te ha dado y puedes tener paz por la ciencia que tienes Paz, ciencia, paz por el conocimiento que tienes Que el que comenzó la buena obra será fiel para perfeccionarla Podemos ser pacientes cuando entendemos que es Dios que nos está guiando Y Dios lo hace así En toda la Biblia nos habla de paciencia, paciencia, paciencia De hecho la Biblia dice que la prueba produce paciencia <risa> Y hay muchas personas, creo que bien intencionadamente Pero que dan la peor, eh, el peor consejo que es, no le pidas a Dios paciencia. ¿Alguien te ha dicho eso? No le pidas a Dios paciencia porque entonces te va a enviar pruebas. Es como decirle a alguien: No le pidas a Dios que te haga fuerte. Dios usa las pruebas para fortalecernos. Y cuando estamos sufriendo. Y pasando por dificultad La petición no debe de ser Remueve esa dificultad La petición debe de ser Dame paciencia y dame fe Para atravesarla y crecer Y madurar a través de este proceso La meta no es evadir la dificultad La meta es crecer aún a pesar de la dificultad Porque si Dios quisiera Todo lo que te promete Te lo pudiera dar en el instante No tendría que esperar Entonces ¿por qué espera? Porque Dios no solamente está interesado En darte algo a ti Sino hacer algo en ti La forma que se ha hecho muchas veces Es que Dios no solamente está interesado En hacer algo a través de ti Sino en hacer algo en ti Y la espera y el proceso Produce en ti carácter Que no podrías conseguir de ninguna otra forma Estaba hablando entre servicios con una persona Que me estaba explicando su frustración Como cristiano Que empezó y sintió que su vida espiritual Estaba Dándole a mil por hora creciendo y aprendiendo Y él no era cristiano antes y ahora está súper emocionado y, y dice que de repente entró dificultad a su vida y, y siente que su relación con Dios se ha estancado Hay alguien que siente así, no levanten la mano Pero es súper, súper común y, y le di este ejemplo acerca de la paciencia Cuando, cuando haces ejercicio y cuando haces dieta Hay, hay dos, dos puntos, uno cuando estás bajando de peso Y uno cuando estás aumentando músculo y cuando estás aumentando músculo tienes que comer mucho Y aumentas músculo pero también te pones gordito y es emocionalmente, no le estoy diciendo que soy un experto, lo que he escuchado, lo que he visto en videos de YouTube, es que empiezas a comer un chorro y empiezas a aumentar masa muscular, pero al mismo tiempo aumentas grasa y te sientes gordito y no ves los músculos y no ves el progreso. Y dices, ¿por qué estoy haciendo eso Y de repente haces dieta otra vez y, y revelas los músculos que desarrollaste cuando estabas comiendo más. Muchas veces cuando estamos en dificultad no vemos el crecimiento nos sentimos estancados sentimos que Dios ya no está haciendo nada sentimos que Dios ya se olvidó de nosotros pero es en ese momento que estamos desarrollando el músculo para que a futuro podamos ver todo el progreso que Dios nos ha dado y a lo mejor en el momento de la prueba te sientes débil te sientes gordito espiritualmente a lo mejor no ves los músculos que estás desarrollando pero vendrá el día donde, donde verás la prueba y dirás definitivamente Dios me desarrolló en esos momentos de dificultad aunque no lo podía ver aunque no lo podía sentir dios tenía su propósito aún en medio de eso la paciencia es la evidencia de la fe la razón que dios deja que pase tiempo del momento que él da la promesa al momento que él cumple la promesa es porque él quiere producir algo en nosotros en ese lapso él quiere producir crecimiento en nosotros en ese lapso si no nos los daría todo en el instante pero sabes qué si Dios te diera todo lo que te ha prometido en el instante que te lo promete, ni siquiera estaríamos en el lugar correcto para apreciarlo. Pero a veces es la lucha y la dificultad y el proceso y el pelear y el caminar y el esforzarnos lo que nos permite disfrutar las promesas de Dios cuando por fin llegan. Punto número tres. Eso, eso se desvía un poco acerca de la paciencia pero sigue hablando del tema de, de la fe el capítulo 17 es curioso habla de, de las promesas de Dios eh, no lo leí porque en capítulo 12, 13, 14 y 15 Dice casi lo mismo palabra por palabra Que Dios se le aparece a Abraham Y le recuerda la promesa Te voy a hacer este te voy a dar descendencia Van a ser numerosos Y te voy a dar esa tierra Entonces se repite la promesa Que ya hemos visto varias veces Les cambia el nombre de Abraham A Abraham Abraham significa padre exaltado Abraham significa padre de multitudes Lo que está diciendo es Te voy a ser padre de muchas naciones Y de Sarai a Sara Sarai significa eh, mi princesa y Sara significa la princesa quizá diciendo ya no es solamente la princesa de de Abraham aunque no, lo tra no la trataba como princesa ya no es la princesa de Abraham ahora es una es la, la princesa en general que va a tener muchos hijos que la van a ver como una figura de autoridad quizá no sabemos bien la razón pero el, el punto curioso del capítulo 17 es todo este rollo de la circuncisión <ríe> mi tercer punto es Dios quiere que su pueblo sea identificable entonces Dios le recuerda el pacto a Abraham Le dice te voy a hacer padre de multitudes Te voy a regalar esta tierra Y después le dice pero quiero que tú hagas algo Quiero que haya una señal de este pacto Quiero que te circuncides Me imagino a Abraham, Abraham tiene 99 años y recuerda que no es como hoy en día que puedes ir al doctor y ahí te hacen tu cirugía y tu anestesia. Ni siquiera puedes ir al súper a comprar una navaja. Ahí es de afilar tu piedrita con otra piedrita y así como que temblando así, sudando, ¿no? Ay, Dios mío, prepárame para esto. Me imagino así a Abraham reclamándole a Dios, oye, ¿por qué a Noel le hizo un arco iris y a mí me pides esto, no? Me gustaba más esa señal del pacto. Y dice que él se circuncidó Perdóname por ser tan naco y vulgar Pero bueno, es parte, del, es parte de la Biblia Me imagino a Abraham así como alegando con Dios Entonces dice, te voy a dar hijos Pero primero circuncídate Y me imagino a Abraham como que eh, Si quiero tener hijos ¿No sería lo mejor como que no tocarme ahí y ya? Como que ¿Por qué peligrar esa área tan valiosa de mi cuerpo? ¿No? Luego 99 años Me imagino así, espero que no, no, no me falle el Alzheimer's el, Más bien el, este, el Parkinson's Y dice que recibió el mandato Circuncídate a ti, a tu hijo y todos los de, los de tu casa Y ese mismo día se circuncidó Y no solamente él O sea, eso es un paso de fe increíble ¿pero qué tipo de patrón tienes que ser para que entres a la oficina y digas Dios me habló y me pidió que lo circuncida a todos y los trabajadores dijeron, si tú lo dices y hasta su hijo de 13 años se dejó o sea, es suficientemente difícil que tu hijo saque la basura y ahora que se deje ¿Por qué? Dice que eso será una señal de mi pacto. No, no lo entiendo perfectamente. Obviamente eso sucedió hace 4.000 años, pero esa es la forma que Dios está diciendo. Quiero que mi pueblo sea identificable. Que, que no sea un secreto quiénes son mis seguidores. Que no sea un secreto quién es mi pueblo. Que sea fácil ver en tu cuerpo. Que sea innegable. Esos son mis seguidores. Y obviamente surge la pregunta. Le resto. Y qué onda? Nosotros tenemos que circuncidarnos también, porque qué miedo, ¿no? Gracias a Dios la Biblia habla en gran detalle de eso en el Nuevo Testamento y prácticamente lo que dice es: si eres de ascendencia judía, sí te tienes que circuncidar porque es parte de, tu, de los mandamientos del, para el pueblo de Israel. Pero si no eres de ascendencia judía, no tienes que circuncidarte. Y todos los hombres dicen: Amén. Y a los hombres digo: Ya me iba a cambiar de iglesia. Y la razón que ya dije la, la circuncisión era porque quería Dios que había algo evidente Y por la mayoría de la historia de la iglesia las personas dicen que para los que no somos judíos Nuestra señal es el bautismo Que así como la circuncisión era algo físico El bautismo era una forma física de expresarle al mundo Yo soy parte del pueblo de Dios Yo, yo, yo soy parte de la iglesia, yo soy, yo soy parte del pueblo escogido de, de, de las promesas que Dios le ha hecho a Abraham Y, y creo que muchas veces eh, No le damos la importancia al bautismo Que deberíamos de darle Es súper, súper importante es, es la forma en la cual físicamente Declaramos al mundo Yo le pertenezco a Dios Si no te has bautizado Todos los años mínimo tenemos dos bautizos eh, En este, domingo de resurrección Y al principio de, del ciclo escolar Entonces finales de agosto Principios de septiembre Si no te has bautizado te invito a que vayas haciendo planes Para hacer eso Y también dice la Biblia Ya para terminar el, el concepto de circuncisión Dice Pablo que nosotros los cristianos Debemos de circuncidarnos el corazón Que significa que debemos de remover La maldad, de remover La amargura, de, de remover El pecado de nuestro corazón que así como tú podías ver físicamente a un judío y decir él es parte del pueblo de Dios, también los cristianos debemos de ser obviamente y evidentemente diferentes, seguidores de Dios, no que nos creemos mejor que las demás personas, pero que es obvio, ellos operan en un estilo de vida totalmente diferente, ellos, ellos son más íntegros, tienen más esperanza, son más amables, son más pacientes, son, son más considerados de las demás personas. Debe de ser obvio que somos diferentes Y existe, y eso lo he dicho mucho Existe un temor entre algunos cristianos Y dicen cosas como Ay qué miedo que se enteren que soy cristiano Conozco personas que en su trabajo Su, su mayor preocupación es ¿Y qué si se enteran que soy cristiano? Debería ser obvio No porque tienes una cruz Colgada de tu cuello o porque El fondo de pantalla De tu teléfono es un, es un versículo Bíblico sino porque vives De una forma que las personas dicen esta Persona obviamente es un Seguidor de Jesús mira con cuánta fe camina Mira con cuánta esperanza camina mira, mira cómo tiene Integridad cuando todos los demás no lo tienen Mira cómo camina en rectitud cuando Los demás caminan en injusticia Que sea evidente que Somos parte del pueblo De Dios regresamos a la historia de Abraham y Sara con los niños El punto número 4 A veces la falta de fe se manifiesta En negatividad No en rebelión Lo repito porque no lo leí bien A veces la falta de fe se manifiesta En negatividad no en rebelión Entonces tenemos esta historia Donde están pasando unas personas Y Abraham le dicen "Hey, vengan les lavamos los pies Les hacemos una cena Y le llama el ángel del señor Y en el, nuevo, en, perdón, en el antiguo testamento cuando ves la frase El ángel del Señor La gran mayoría de personas estudiosas Creen que esa es una referencia a Jesús antes de nacer Cuando ves un ángel del Señor Puede ser cualquier ángel Cuando ves el ángel del Señor Normalmente es una referencia a Jesús mismo Entonces dice que ahí estaba el ángel del Señor eso es importante porque la semana que viene Vamos a ver un, un, una interacción hablando de Sodoma y Gomorra Y de la destrucción Entonces es, es Jesús hecho carne Pero antes de nacer Dos mil años después de esto y tienen esa interacción Y le dice a Abraham Para el próximo año Sara va a dar a luz a un hijo Me imagino así a Sara como no sé si lavando los trastes O algo así pero escuchando Y, y escucha tu, tu mujer va a dar a luz Y ella cree Que es tan loco Y tan ilógico Ella dejó de creer hace tanto tiempo Que su reacción Cuando Jesús mismo le dice Te voy a dar un hijo es que se ríe por su incredulidad y dice una vez más voy a ser un poco pelado pero dice una de las frases más chistosas de toda la Biblia en versículo 12 dice que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo ¿cómo podría una mujer tan acabada como yo disfrutar semejante placer? ni siquiera está hablando de quedar embarazada ella dijo y, y, y le echa la culpa al hombre ¿no? ¿cómo voy a disfrutar tal placer si ya está tan viejo mi hombre? ¿qué es lo que está diciendo? ay Diosito mi gordo ya, ya está disfuncional o sea ya no es cuestión de quedar embarazada ya, ya es cuestión de ¿cómo me va a dar semejante placer? ¿qué? ¿qué frases es de esta señora? y dice Dios mira hay, hay dos problemas uno yo tengo 90 años tengo suficiente edad para haberle dado dos vueltas a la menopasia pausia y, y mi hombre ya no puede y hasta dice en romanos dice que su cuerpo estaba como muerto sin ofender a los de 99 años presentes y se le hace tan bárbara la observación de este ángel que ella podría dar a luz, que se ríe y dice: Uy, sí, uy, sí, co co como si fuera tan fácil, ya no me puede dar ese placer, yo ya estoy grande, él está viejo, ¿cómo va a pasar esto? Y la confronta a Jesús, la confronta a ese ángel y le, le dice: ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? Porque él entiende que su respuesta es. Era falta de fe Y a veces creemos que la falta de fe Se manifiesta en rebelión Y que te vale y que pecas Y eso es lo que pasó en capítulo 16 Donde cometen adulterio Y, y como cometen atrocidades Pero aquí no se está cometiendo ningún pecado vistoso Su único pecado Es que se está burlando del plan de Dios Porque a veces el plan de Dios Es tan grande Que cuando lo escuchamos en vez de creerlo Nos reímos en vez de, de aceptarlo Lo rechazamos con una sonrisa Y a veces el acto de rebelión más grande Es simplemente reírnos en cinismo En negatividad, en pesimismo Y decir uy sí, Dios como si fuera tan fácil Ahora lo, lo curioso no lo leí pero en el capítulo 17 Cuando Dios le da la misma promesa a Abraham Y le dice va a, a, a tener un hijo tu esposa Dice que cayó en su rostro Adoró y se rió Qué curioso, qué curioso que los dos se ríen, pero uno se ríe en fe y anticipación y en esperanza de que Dios va a cumplir su promesa, y la otra se ríe en falta de fe, en negatividad y en pesimismo. Puedes honrar a Dios con una sonrisa puedes honrar a Dios con una risa cuando esa risa es provocada y producida por la esperanza de que Dios no ha terminado contigo y aunque ahorita las cosas sean difíciles como lo eran para Abraham él creía Dios lo va a hacer y estaba tan emocionado que se ríe como un niño pequeño que entiende que Dios tiene grandes cosas para él y Sara escucha la noticia escucha la promesa y no se ríe por emoción, se ríe por incredulidad ¿En cuántos de nosotros esa es nuestra reacción? Cuando Dios nos dice, te voy a usar, te voy a levantar, te voy a equipar, vas a hacer una diferencia, nosotros decimos, uy, sí, Señor, como si fuera tan fácil. Y Dios nos ve y dice, neta, hay algo Demasiado difícil para el Señor Hay algo que yo no pueda hacer Y si Dios nos ha prometido el ser usados Por Él, ten cuidado que tu reacción No sea una de negatividad O pesimismo, o decir, yo no puedo O ese es mi problema, o esa es Mi limitación, que sea como Abraham Que tú adoras, y tú agradeces Y tú te ríes, y tú te gozas, y dices Todavía no veo la culminación de la promesa Todavía no es embarazada mi esposa Todavía no sé cómo lo vas a hacer Pero tu palabra es oro, y si tú lo Dices yo me voy a empezar a gozar Como si ya lo hubieras cumplido Porque yo sé que lo que tú prometes Tú cumples y no tengo que dudar eso Ni por un instante Él honró a Dios Con risa de emoción La Biblia dice Que debemos de estar dispuestos A tener una explicación Por la esperanza que tenemos Dentro de nosotros Los cristianos debemos de ser Las personas más llenas de esperanza Más llenos de felicidad Con la frente en alto Más positivos no los más negativos No los que buscamos los, el pelo en la sopa No los que buscamos los errores en las demás personas No los que nos enfocamos en nuestras propias limitaciones Somos las personas que creemos en las promesas de Dios Aunque todo nuestro entorno implique lo contrario Creemos que Dios es capaz de hacer lo imposible Porque ese es el tipo de Dios que servimos Punto número 5, con eso termino Regresando un poco a la historia de, de Agar Punto número 5 Dios ve a los que no merecen ser vistos Entonces se peleó Agar con, con Sara Y Sara la trata tan mal que ella huye Y empieza a ir a Egipto Y en su traslado a Egipto Dice que se le aparece el ángel De hecho no dice se le aparece Dice el ángel del Señor la encontró Que me encanta esa frase Una vez más Si el ángel del Señor es una aparición de Jesús Lo, lo que implica esto que Jesús va y encuentra a Agar Ahora, Agar no merece eso Agar era una persona de Egipto En toda la Biblia, Egipto representa maldad, esclavitud, pecado eh, No solamente era de Egipto, lo más probable es por ser de Egipto Que era idólatra, era adúltera era aprovechada asumo que la razón que accedió a tener relaciones con su, con su patrón es que ella estaba pensando pues no tiene hijo si nace un, un hijo de él por medio de mí cuando ese viejito muera yo voy a heredar todo junto con mi hijo y estaba buscando aprovecharse la situación o sea no es una buena persona pero Dios la busca Dios la encuentra y, y le dice he escuchado tu clamor he escuchado tu angustia ¿No te encanta que Dios está pendiente aún de las peticiones de personas que no le aman? ¿Que Dios está al pendiente aún de las personas que están huyendo de Él? ¿Que Dios no se espera a que tú empiezas a buscarle a Él para que, se, para que Él se manifieste a ti? Él es el Dios que nos busca. La Biblia dice que, que a Dios hablando, «fui hallado por aquellos que no me buscaban» que la realidad la biblia dice que tú y yo somos como ovejas que nos descarriamos ovejas que huimos de dios y dios es el que nos rescata nos busca se acerca nadie puede decir yo encontré a dios pero todos podemos decir dios me encontró a mí dios no estaba lejos de mí eso es lo que pablo dice cuando está hablando con gente que es pagana en atenas dice ustedes no conocen a dios pero dice Dios no está lejos de ustedes Y tiene esa interacción Agar con Dios Y Agar es la única persona en toda la Biblia Que le da un nombre a Dios En el resto de la Biblia Dios dice ese es mi nombre, ese es mi nombre, ese es mi nombre Y Agar es la única persona que dice Ese es el nombre de Dios ¿Y qué nombre le da? Dice Él es el Dios que me ve Me encanta eso Ella entiende aún en su desierto Dios la ve Aún en su dificultad Dios la ve Aún cuando todas las personas la rechazan Dios la ve Y Sabes Dios te ve a ti Tenemos una iglesia con la que trabajamos en el 89 Y el nombre de esa iglesia es Dios me ve Me encanta ese nombre Porque lo que le estamos diciendo es Cuando tú te sientes abandonado Dios está ahí Cuando tú crees que a Dios no le importas Él, Él te ama tanto que te conoce mejor de lo que tú te conoces Que Él ha contado todos los pelos en tu cabeza Que Él sabe todos los días de tu vida Que Él te formó en el vientre de tu madre Que Él te ha formado con un propósito Y un destino eterno Dios te ve, Dios te conoce Y cuando tú sientes que has sido abandonado Dios no te ha abandonado Dios sigue contigo Y agarra una persona que no merecía nada Llega a Dios y le dice No te preocupes Haré de él una gran nación No te preocupes He escuchado tu clamor No te preocupes Yo te voy a proteger Y de hecho va a volver a pasar Donde Dios la va a ver en el desierto Y Dios la va a sustentar Y sabes Uniendo las dos historias Hay personas Que como Abraham Están desesperados Están desesperados O como Agar Están huyendo Y Dios sigue ahí En cualquiera que sea Las circunstancias Y hay tantas personas Que creen Que Dios les ha abandonado pero la realidad no es que Dios les ha abandonado Es que meramente no has percibido que Él te está cargando Que Él te está llevando Que Él te está acompañando cada minuto de cada día Él es el Dios que te ve Y hay una similitud muy curiosa entre esta historia Y una historia en el Nuevo Testamento La historia es famosa, es de la mujer samaritana Y así como el ángel del Señor encontró a esa mujer en el pozo Jesús tuvo un encuentro con esta mujer samaritana en un pozo Y así como los eh, egipcios eran personas que eh, eh, reflejaban como algo, alguien que estaba lejos de Dios También los samaritanos eran despreciados por los judíos por estar lejos de Dios Y así como Agar fue, fue rechazada por Sara, así también esa mujer había sido rechazada por su Comunidad A tal grado que estaba yendo al pozo Cuando nadie más estaba yendo en el calor del día Así como Agar fue adúltera Así también la mujer samaritana Estaba teniendo relaciones con un hombre Que no era su esposo Así como Dios encontró a Agar Cuando Agar no lo estaba buscando Así también Jesús dice Me es necesario ir a Samaria que Dios estuvo dispuesto a salir de su camino Para tener un encuentro con esta mujer Que había sido rechazada por todo mundo Que había sido abandonada por todo mundo Ahí está mosca, no me dejen en paz Y esa mujer cuyo toda amistad le había dado la espalda Jesús va y la encuentra Y esta mujer que el padre y la madre de la fe la habían abandonado esa persona es la persona que Dios va y busca que Dios va y recibe escúchame bien no sé si tú estás aquí y no eres cristiano y tú dices yo no le importa a Dios si es que existe un Dios Dios creó el universo lo dejó en piloto automático y a Él le vale las circunstancias de mi vida yo vine aquí para decirte que Dios te ve que Dios está consciente de tu vida Que Dios está consciente de tu desierto Que Dios está eh, consciente de tu rechazo Y que Dios no te ha abandonado Y como Jesús que busca al menospreciado Para perdonarlos así Jesús te está buscando el día de hoy Para decirte no vine para condenarte Sino para restaurarte No, no vine para mostrarte tu pecado Sino mostrarte el perdonador de tu pecado A Jesús mismo o quizá eres más como Abraham que tú sabes que Dios te ha llamado, pero estás desesperado. Dices, Dios ya, ya fue. Ya ya tu propósito no es vigente, ya tu promesa expiró, ya tengo demasiado tiempo esperando, ya no te importo, ya no tienes un plan. Él te recuerda. Abraza el proceso. Ese proceso te está haciendo fuerte, ese proceso está produciendo en ti un carácter que ni siquiera sabías que podías alcanzar. Esa dificultad este lapso este, Esta prueba y este problema No tiene el fin de destruirte Tiene el fin de levantarte Para que el momento que Dios te conceda La promesa que Él te hizo Tengas la, la capacidad De recibirlo y disfrutarlo A su máxima expresión Dios no está buscando lastimarte, está buscando transformarte Espera si nos ponemos de pie Padre, te doy gracias. Porque aun cuando nosotros no vemos tu plan, podemos confiar que tú nos estás guiando, que tú no nos has abandonado, que tú nos ves, aun en el dolor y la tragedia y en el desierto que podemos estar cruzando. Padre, te pido por cada persona que siente que les has abandonado, recuérdales que tú les estás acompañando. Y que si en realidad les hubieras abandonado No estarían aquí Pero tú, tú has permitido que pasen este momento De incertidumbre, de oscuridad, de dificultad No porque les odias Sino porque estás produciendo en ellos algo tan excelente Y tan valioso Que sería inalcanzable de ninguna otra forma Tú permites la dificultad porque la dificultad nos da fortaleza. Pero te pido, Padre, que cada persona aquí pasando por dificultad pueda saber que tú les estás acompañando. Que tú estás ahí, que no están solos. Que tú les ves. Y tú eres el Dios que escucha nuestro clamor. Te pido por las personas emocionalmente devastadas. Porque sienten que no han progresado Porque sienten que están en retroceso Muéstrales Que el que comenzó la buena obra En ellos será fiel para terminarla Hasta el día de Cristo Y tú estás indispuesto A abandonar a tus hijos Y cuando no te vemos No es porque no estás Es porque hemos cerrado los ojos Y necesitamos que nos recuerdes que levantemos la mirada, que, me, que miremos a lo alto y que reconozcamos que nuestra ayuda viene del cielo. Que tú estás con nosotros, te necesitamos y te amamos, te adoramos porque tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a Jesús.